0: Всем привет, меня зовут Денис и это Войд Филл, подкаст о науке и технологиях. SpaceX не покидает новостные заголовки. Что особенного в полете Crew Dragon, чем он отличается от российских союзов и когда человек полетит на Марс. Обо всем и по порядку в ближайшие пару минут. Начнем, пожалуй, с особенностей Crew Dragon. Опустим совсем очевидные факты, вроде современных начинки и материалов, и начнем с того, что Кридрагон создавался исключительно для низких оклоземных орбит. Собственно, из этого факта вытекает множество его преимуществ, включая увеличенный объем и многоразовость. Союз же изначально создавался в рамках лунной программы СССР, что как минимум объясняет его небольшой объем, так как до лунных орбит теми же ракетами-носителями можно доставить намного меньше по массе, да и больших станций тогда не было, так что некуда было возить более двух человек. Как итог, герметичный объем Союза составляет 10,45 кубометра, из которых экипажу доступно только 6,5, а в спускаемой капсуле и вовсе только 2,5, то есть больше трех человек в ней не разместить. Да и сделать многоразовым корабль, который должен был ходить в атмосферу Земли со второй космической скоростью после возвращения с на орбиты, пятьдесят лет назад не представлялось возможным, поэтому, собственно, даже и не закладывалось. Крю-Драгон же полностью многоразовый, и весь его герметический объем, это 9,3 кубометра, доступный экипажу. Тут, кстати, ситуация довольно интересная. НАСА не способны использовать всю пассажироместимость корабля, и вместо возможных семи человек будет отправлять не более четырех. При этом оставшийся объем будут заполнять грузами, включая возврат со станции, естественно, и туристами, которых явно станет больше, учитывая снижение стоимости по сравнению с Союзами. Еще одна отличительная особенность Crew Dragon это наличие на борту туалета. Опять же, отличительная для американцев, так как на Союзах он имеется ввиду того, что эти корабли, как я и говорил, планировались для лунных миссий. Во время полета он может и не понадобиться, но по сути у американцев появилась новая система удаления отходов жизнедеятельности на их сегменте. К сожалению, до сих пор нет информации о том, что именно это за система, хотя и интересно, есть ли в ней хоть что-нибудь революционное. До сих пор не раскрывается подробная информация, но теперь известно хотя бы, где она расположена, и это интересно, над астронавтами. С одной стороны, это может показаться довольно необычным с точки зрения гравитации на Земле, но пользоваться им будут исключительно на орбите, поэтому располагали систему, исходя из конструктивных особенностей корабля. Так или иначе, можно сказать, что крю Dragon скорее пассажирский космический корабль, чем просто пилотируемый. Другой отличительной особенностью корабля Crew Dragon является его система аварийного спасения, SAS. Традиционно на пилотируемых кораблях устанавливали, да и устанавливают на самом деле, на нашем Орле или даже Орионе, э, тянущую САС. Она состоит из обтекателя с твердотопливым двигателем на верхушке и в виде башни, которая отделяется после выхода аппарата за пределы атмосферы. На Крю Dragon же толкающая схема, в основе которой его собственные двигатели Супердрака. Собственно, изначально предполагалась реактивная посадка на стартовую площадку, но в НАСА решили не рисковать и воспользоваться консервативной в океан и на парашютер. Так сильно ли повлияет на положение Роскосмоса наличие у американцев крюдрагон? Ну, давайте так. В плане доставки людей на станцию не особо что-то поменяется. Собственно, плохо, когда нет альтернативы, как было последние 9 лет. Но, как и во время шатлов, скорее всего, на один полет союза будет приходиться просто один крюдрагон. Да, это сокращает и количество пилотируемых пусков наших, и внутренние заказы на изготовление кораблей, но это абсолютно нормально в рамках вклада в программу совместной эксплуатации МКС. Так что, получается, не будет проблем? Ну, на самом деле, вполне себе. Действительно серьезные проблемы начнутся, когда НАСА откажется от эксплуатации МКС, а скорее всего, так и будет. Если американское агентство, согласно плану, начнет осваивать Луну с 2024 года, да, даже если с небольшой задержкой, оно просто не сможет продолжить финансирование околоземной станции, как минимум в том же объеме. Основной план — это перевод МКС на коммерческие рельсы, но одним из основных направлений в этом случае станет, естественно, туризм, где Союзу само собой Скайдрагон не отягаться. Да и в целом для коммерческой эксплуатации наш корабль не предназначен вовсе, потому что и не для этого создавался, поэтому как итог Крю действительно ознаменовал начало новой вехи в пилотируемой космонавтике. Помимо прочего, журналист Майкл Бейлор на своей странице в Твиттере опубликовал пост о том, что в контракт между НАСА и SpaceX были внесены изменения, которые позволяют компании повторно использовать и корабли, и ступени ракетоносителя, начиная уже со второй коммерческой миссии, Crew-2. Эти изменения вступят в силу после успешного завершения первой коммерческой миссии, ну, так как демо-2 уже завершена абсолютно успешно. Изначально предполагалось, что повторно корабли будут использоваться только для доставки грузов, так что, в принципе, сам факт наличия этого пункта в договоре — это уже огромный шаг вперед. Первая коммерческая миссия запланирована на конец августа текущего года, то есть уже совсем скоро. Продолжительность миссии составит около полугода, а значит вторая миссия состоится не раньше начала 21-го. При этом на октябрь 2020 года назначена миссия по доставке грузов с использованием Dragon 2, то есть на станции будет одновременно два дракона, что является просто потрясающим достижением для частной космической компании. На самом деле даже миссия Demo 2 является гигантским достижением, хотя многие люди не считают этот полет чем-то серьезным по разным причинам, чаще всего из-за предубеждений, на которые ну, не будем акцентировать внимание. Но мы имеем в сухом остатке? Для самой SpaceX это первая пилотируемая миссия, при этом она является первой частной компанией, доставившей людей на МКС, на собственном первом в истории многоразовом космическом корабле, запущенном при помощи собственной многоразовой же ракеты-носителя. Так что удивительных фактов здесь очень даже много. За 63 дня, 23 часа и 20 минут это более тысячи оборотов вокруг Земли. Боб Бенкин за четыре выхода провел в открытом космосе 23 часа 35 минут, а оба астронавта миссии ДМО-2 провели 110 часов научных исследований на борту МКС. При этом основной задачей все-таки было испытание крю Dragon, в которое входили подготовка к старту, запуск, полет, стыковка с МКС в автоматическом режиме, пребывание и тесты в составе станции, отстыковка от нее, возвращение на Землю, посадка и, соответственно, процедура спасения. Все это было необходимо для сертификации всей системы ракетоноситель носитель «Плюс корабль» в рамках подготовки постоянно миссии экипажей на МКС. Я прекрасно понимаю, что хетеры никуда не денутся, но ну, такая уж у них миссия. Я только не понимаю тех людей, кто не считает невероятным достижением работу частной компании, которая всего за 18 лет разработала несколько модификаций возвращаемых ракет-носителей различной грузоподъемности, фактически создав тем самым рынок космических запусков. Первые многоразовые грузовые и пилотируемые космические корабли и непрерывно работает над созданием первого в истории межпланетного корабля. Частная компания с штатом около 8 тысяч человек делает больше многих государственных космических агентств. Даже немного жаль тех людей, которые не могут восхищаться подобными успехами, осознавая их значимость для космонавтики и для всего мира в целом. Кстати, о межпланетных перелетах. Чего только не происходило в принципе с этим проектом, э, чего только не говорили самые разные люди и СМИ, но 5 августа в 2.57 утра по Москве прототип первого в истории межпланетного космического корабля Старший сн 1 оторвался от земли всего на одном двигателе Раптора SN27 поднялся воздух на 150 метров и управляемо приземлился на площадку примерно в 300 метрах от места старта. Подробная статья готовится и подробный подкаст тоже будет здесь на канале. Вообще SpaceX сейчас на кураже и на пике своей популярности. И именно в этот момент Илон Маск ответил на твит одного из аккаунтов, посвященных его деятельности, что они попытаются посадить на Луну с достаточным количеством топлива для возврата обратно на Землю. Согласно плану, демонстрационная миссия с посадкой этого гиганта на поверхность Луны состоится уже в 2020 в 2022 году, а в 24-м звездолет отправится на спутник Земли с астронавтами. Реализуемо ли это? Сложно сказать, но успехи компании внушают пусть осторожный, но все же оптимизм. Если все получится, то у нас будет огромный модуль для начала строительства лунной базы, да еще и возвращаемый. Тут следует помнить, что в отличие от конкурентов, SpaceX уже испытывает прототипы и, кстати говоря, очень быстро. Фактически каждые 3-4 недели на испытательном стенде оказывается новый прототип, который учитывает ошибки предыдущего. Очень многие, скорее всего, скажут Ничего особенного. Технологии все уже разработаны, и Илон Маск делает просто то, что и так все умеют. На самом деле никто другой ничего подобного сейчас не делает. Что ж, остается только пожелать успехов SpaceX и продолжим наблюдать за ними. Друзья, подписывайтесь на канал, оценивайте выпуски и проходите по ссылкам в описании. VoidFill – это подкаст о науке и технологиях, как они есть. Мы запускаем сразу несколько рубрик, так что дальше будет еще интересней. Спасибо, что были с нами. Услышимся!